0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für die Predigt beten, dass Gott zu uns redet. Herr, dein Wort es meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Jahr reden wir über drei Sterne. Wir denken darüber nach oder ihr seid natürlich eingeladen mitzudenken. Ich weiß nicht, wie jeder das von euch tut. Ich tue es auf jeden Fall, denn ich glaube, wenn Gott eine Vision gibt, dann gibt er auch eine Verheißung. Drei Sterne, die uns führen sollen in seine Verheißung, in sein Segen und zwar die Sterne. Der Beziehung, Die Beziehung zu Jesus Christus, die persönliche Beziehung, die Beziehung im Dienst. Und heute geht es um die Beziehung in der Gemeinde, in der Gemeinde untereinander. Und das Thema, weil wir heute Erntedankfest haben, heißt Früchte der Gemeinschaft. Also der dritte Stern der unserer Gemeindevision für dich heute zur Ermutigung, Früchte der Gemeinschaft. Die Beziehung in der christlichen Gemeinschaft, was heißt das? Und lasst uns dazu schauen, wie es ursprünglich angedacht war von Gott für die Gemeinde Jesu. Wie Gott sich das vorgestellt hat, nicht wie wir das fühlen. Denn häufig ist es ja so in unserer Welt, ja, ich fühle das so. Mein Bauchgefühl sagt mir das. Paulus sagt an einer Stelle, Bauch ist ihr Gott, ja. Also mach nicht das, was dein Gefühl ist, was dein Bauchgefühl ist, sondern vertraue das darauf, was die Schrift sagt, was Gott für dein Leben sagt. Und dann wirst du niemals das Ziel verfehlen. Das Bauchgefühl ist so eine Sache. Morgen hast du schon ein, ein, ein anderes, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Darum lasst uns schauen, wie Jesus seine Gemeinde versteht, wie sie gelebt wurde und sie soll uns als Beispiel dienen, als Vorbild. Und dazu diente auch dieser Text, der Text aus Apostelgeschichte 2, der berühmte Text, den Maria vorgelesen hat, Vers 37 bis 47, ihr könnt das gerne noch mal zu Hause nachlesen. Und ähm, weil wir das schon gehört haben, konzentriere ich mich besonders auf den Vers 42, denn er ist grundlegend für die Gemeinde Jesu, wie sie sein soll, wie so ein Vorbild, ein Prototyp der christlichen Gemeinde. Und da lesen wir sie gemeint, also sind die Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Viele hunderte und 3000 Leute, die zum Glauben gekommen sind, sie stehen da, sie hören. Petrus bei, bei der Predigt zu und er ergreift sie durch seinen Geist und durch seine Worte. Die Menschen sind bewegt und diese Menschen stehen da, sie haben es gehört, die Predigt sitzt in tief im Herzen, sie sind äh, ange, äh, angerührt, bewegt durch das Wort Gottes und deswegen sie, diese Menschen, blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das kann man ganz schnell so vorlesen und, und ist schon bei der nächsten Geschichte dabei. Aber dieser Vers ist grundlegend, wie die Gemeinde Gottes funktioniert. Und nur so. Es sind vier Elemente, die die Heilige Schrift uns aufzeigt für eine gesunde Gemeinde. Für eine Gemeinde, die einen großen Segen mit sich bringt. Vier Elemente sind charakteristisch und sie greifen ineinander wie so ein Zahnrad wie bei einer Uhr. Ich weiß nicht, ob du früher mal so eine Uhr hattest. Also ich, ich als Kind, wir hatten ganz, ganz viele Uhren und unsere Lieblingsbeschäftigung war, hinten die, die Klappe aufzumachen und die Zahnräder rauszumachen, weil die konnte man schön als Kreisel benutzen. Ja, wunderbar. Aber wenn du das Ding rausgenommen hast, funktionierte die Uhr nicht mehr. Wenn ein Kreisel fehlte, also ein Zahnrad fehlte, dann funktioniert das nicht mehr. Genauso wie beim Auto, ein Getriebe funktioniert nur, wenn Zahnräder ineinander greifen, wenn eins fehlt, dann bleibst du still stehen. Dann kannst du das beste Auto haben, hast so viel bezahlt dafür, aber wenn dieses eine Rad fehlt, vergiss es. Du kommst nicht von der Stelle. Nur gemeinsam. Wenn Zahnrad in Zahnrad zusammengreifen, entfaltet das Getriebe bzw. die Uhr die eigentliche Wirkkraft. Und es ist diese vier sind es für die Gemeinde Jesu Christi. Darum steht es auch da in der Bibel, nicht, dass wir es einfach mal so überlesen, sondern damit wir nämlich als Vorbild das nehmen. Vier Stück sind es, die Gemeinschaft, die Lehre, das Gebet und das Brotbrechen. Also noch einmal, Gemeinschaft, die Lehre, das Gebet und das Brotbrechen. Von der, äh, von der Reihenfolge das ist es ein bisschen anders in der Bibel, aber ich habe diese Reihenfolge heute gewählt, weil sie mir sinnvoll erscheint. Also zunächst das erste, Gemeinschaft. Und dazu habe ich ein, 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 uns ein Symbol aus, der, aus den Dankesgaben, und zwar... Ich traue mich, das gar nicht hochzuhalten. Genau, das, das passiert, was ich vermutet habe, dass die Trauben abfliegen. Weintrauben. Wunderbar. Was bringen soll eine Beere, die ich gerade gegessen habe? Ähm, also ich, ihr habt alle gesehen. Ich lege es wieder zurück. Was bringt so eine Beere? Nun schmeckt sie. Also wirklich, die, die Beere schmeckt, sie weckt auch Appetit auf mehr. Also ich sage, das schmeckt süß. Es gibt ja Weintrauben, die nicht schmecken, aber diese sind wunderbar. Die wecken Appetit, und, aber sie ist bei weitem nicht in der Lage, so eine kleine Beere den Hunger zu stillen. Denn ich glaube, wenn ich die ganze Traube esse, dann, dann geht es schon, aber diese eine Beere, sie ist nicht in der Lage, Hunger zu stillen. Und sie sieht nicht unbedingt schön aus. Also, es ist eine Beere halt. Rund, grün. Aber eine Weinbeere, sie entfaltet ihr Potenzial im Verbund mit anderen Beeren. In einer Traube. Nur zusammen, wenn du in der Traube diese Weinbeeren isst, Kannst du davon satt werden? Gibst du mir recht? Oder ist jemand schon von einer Beere satt geworden? Es sei denn, du fastest. Oder du nimmst ab. Ich weiß es nicht. Nur im Verbund ist diese Beere schön. Also Wenn du die Weintraube anschaust, ja diese, diese wunderschöne, wunderschöne Keilform, das sieht ästhetisch aus. Schön, deswegen wurden auch die Weintrauben viel gemalt. Viele Künstler haben sie im Still, äh, Stillleben ja halt verarbeitet, weil sie schön aussehen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, eine Beere zu malen, wenn es Salvador Dali oder irgendein so besonderer, äh, der irgendwas äh, ausgefallenes äh, hätte machen wollen. Aber eine Traube sieht gut aus ästhetisch. Sie ist schön. Sie Stillt Hunger. In Verbindung mit anderen Beeren ist eine Beere nützlich. Zusammengehalten, zusammen aufwachsend. Man kann sie verzehren, man kann sie zu Rosinen äh, trocknen, man kann daraus Wein machen, Traubensaft pressen. Und äh, wenn dir Wein nicht ausreicht, da kann man auch Brandwein daraus machen, das schmeckt auch gut. Und das ist ein total gutes Bild für eine Gemeinde. Die Weintraube predigt uns heute. Die Heilige Schrift versteht an keiner Stelle das Leben eines Gläubigen als eine, so, so eine passive Angelegenheit, fern von der Gemeinschaft, ich für mich persönlich. Ja, es gibt da ganz, ganz viel dieses, dieses Wort. Ne, ich habe meinen eigenen Glauben. Okay, das ist okay. Aber da bist du genauso wie diese kleine Bäre. Wenn du nicht in einem Verbund bist, wenn du nicht in einer Gemeinschaft bist und die Heilige Schrift versteht an keiner einzigen Stelle, dass der Gläubige außerhalb der Gemeinde überleben kann, funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Wir lasen die Menschen, die das Wort hören, das rührt sie an. Sie lassen sich taufen und dann lesen wir, sie wurden hinzugefügt. 3.000 Menschen an einem Tag, sie wurden hinzugefügt und zwar nicht in eine Liste. Sie wurden nicht hinzugefügt in einer Kartei oder in ein Mitgliederverzeichnis. Ich muss einfach im Computer so deinen Namen eingeben und ich habe dich auf dem Show, weißt du das? Die Mitgliederkartei. Aber das ist nicht, damit nicht gemeint. Die Menschen wurden hinzugefügt, in eine lebendige Gemeinschaft. Das versteht die Heilige Schrift unter Gemeinde. Nicht das, was die Landeskirche uns als Karteiliste gibt und ich darf schauen, wann bist du geboren, wann bist du getauft, aha, okay, das ist dein Taufspruch, das ist dein Konfispruch, kriege ich alles raus. Aber das ist damit nicht gemeint. Gemeint, Menschen, die ergriffen sind vom Wort Gottes, Menschen, die getauft sind, Sie sind eingebunden in einer lebendigen Gemeinschaft und so, nur so funktioniert das. Und das Spannende ist, wir lesen weiter und dort bleiben sie und sie sind auch beständig. Das bedeutet Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit. Sie bleiben und sie sind beständig. Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit wird da sichtbar. Die Gemeinde, die Kirche ist nicht eine Art persönliche Zurüstung. Das ist es auf jeden Fall, aber nicht nur. Die Gemeinde Gottes ist nicht nur eine Versammlung von Individualisten. Das wäre zu billig und zu wenig. Die Gemeinde Gottes ist ein gemeinsames Leben. So versteht die Heilige Schrift die Gemeinde Jesu Christi. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Und das hat keiner abgeschafft. Das gilt bis heute. Und daran sind Verheißungen, das Versprechen Gottes. Der Segen liegt darauf, auf dem gemeinsamen Leben. Und es ist für uns ein Beispiel, ist für uns ein Vorbild. Und in der, gesamten, in der ganzen Apostelgeschichte, wir haben das im Hauskreis gelesen, die letzten Monate in der Apostelgeschichte, da lesen wir, welche Auswirkung das hat, die Gemeinschaft. Die Menschen besaßen Dinge gemeinsam. Das heißt, es ging keiner leer aus. Also, wenn einer etwas viel hatte und der andere neben dem wenig hatte, dann wurde der andere eben versorgt. Man hatte ein Auge für ihn. Man lebte nicht nebeneinander, Praktische Hilfe ist damit gemeint. Gegenseitiges Interesse füreinander. Versorgung. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Später, zwei Kapitel später, Apostelgeschichte 4, 32, lesen wir, sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist Gemeinde Jesu Christi. Und wir lesen von Wachstum im Glauben. Von Wachstum einer Gemeinde. Wir lesen von Wunder, die Gott tut in der Gemeinde. Also Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit der Gemeinschaft entfaltet eben diese Dynamik wie ein Zahnrad, wie eine Weintraube. Gemeinsam in einem Verbund, so kann das auch aus einer Beere und aus der anderen, dritten, vierten, fünften Wein und Trank fließen. Der Hunger wird gestellt. Und dieser Text fordert uns heraus, dieser Punkt, aber auch äh, nicht nur heute, sondern alle Tage. Deswegen steht er auch da in der Bibel, lebt die Gemeinschaft in der Gemeinde. Lebt das. Lebt das. Redet nicht davon, lest nicht davon, sondern lebt. Und ihr werdet den Segen Gottes sehen. Und auf der Suche nach Formen der Gemeinschaft ähm, da kommen immer wieder die Gemeinden weltweit auf dieses eine biblische Prinzip der Gemeinschaft. Die Gemeinde, die Gottesdienstgemeinde und die kleinen Gruppen. Denn wir, wir sehen, sie treffen sich im Tempel und sie treffen sich beieinander zu Hause. Sie sind nicht nur versammelt hier zum Erntedankfest, zum, äh, zum Feiern, zum Fest, sondern sie leben miteinander in kleinen Gruppen. Und ähm, das ist das Prinzip, worauf die sich die Bibel auch stützt, worauf sich die Gemeinde Jesu stützt. Das ist die, die Idee dahinter. Die Gemeinde und kleinere Gruppen als Teil der Ortsgemeinde. Und so hat sich das Gott ausgedacht. So ist das fruchtbar. Und das erleben Christen weltweit. Und es gibt sogar Wissenschaftler, die Theologen, die mittlerweile das auch äh, empirisch untersuchen. und Die sagen, ja, dort wo das funktioniert... Die kleinen Gem Gruppen in der Gemeinde, dort wächst die Gemeinde. Gibt es dazu Untersuchungen, kannst du lesen. Und wir wollen diesem, diesen Weg gehen. Wir nennen das in der Gemeinde bei uns Hauskreise. Es gibt bei uns Hauskreise und wir wollen genau das, was in der Bibel ist, leben. Wir wollen gehorsam sein dem Wort Gottes. Wir wollen, dass untereinander die Gemeinschaft haben und falls Schon einer immer gefragt hat, was macht ihr da? Oder beim Blättern des, des Gemeindeblattes, was tut ihr da? Was macht euch aus als Hauskreis? Und genau das, wir wollen Gemeinde Jesu sein. Wir wollen eine echte Gemeinde Jesu sein. Und nicht nur davon reden, sondern wir wollen verbindlich in einer Gruppe zusammen, in einer Gemeinde, das Leben. Das ist der ganze Sinn von Hauskreis und Kleingruppen in der Gemeinde die Gemeinschaft zu leben. Doch neben dem voneinander wissen, miteinander Zeit verbringen, miteinander zusammen sein, äh, was machen wir sonst noch da in den Hauskreisen? Und, und das ist das Schöne, dass die Apostelgeschichte eben dazu die anderen drei Punkte da dazu hat. Und äh, der zweite Punkt neben der Gemeinschaft, die eben den Segen für die Gemeinde bedeutet und den wir ebenso praktizieren in den Hauskreisen und äh, in den kleinen Gruppen, ist die Lehre. Als Bild Kokosnuss. Ja? Ähm, in der Lehre wollen wir als Christen wachsen. Wir wollen verbindlich und regelmäßig äh, darin dort, dort wachsen in der Lehre. Und warum die Nuss? Weil diese Nuss damit du an das Innere kommen willst, du musst diese Nuss knacken. Und die Lehre, also die Bibel, das Lesen der Bibel, das Studieren der Bibel, das Unterhalten sich über die Lehre Gottes, ist so etwas wie diese Nuss. Da drinne ist Lebenselixier, genauso wie in der Bibel Lebenselixier ist, in der Lehre Gottes Lebenselixier ist. Und du brauchst das, um im Glauben fit zu bleiben. Du brauchst das, du brauchst die Bibel, damit du Gott immer mehr kennenlernst und damit du im Glauben wachsen kannst. Du kommst nicht an der Bibel vorbei. Aber in, in, wie gesagt, es machen viele Menschen die Erfahrung, ähm, wie ich manchmal auch, ich fange an zu lesen und vieles erschließt sich mir nicht. Und es ist ermüdend, etwas zu lesen, was ich nicht verstehe. Ich denke, dir geht es vielleicht aus. Man weiß, hier drin in der Bibel ist etwas total unheimlich Wichtiges. Also wie in dieser Kokosnuss, ja, da ist die lautere Milch, da ist auch äh, so die, die, die Frucht, äh, Fruchtfleisch drin, aber ich komme nicht dran. Ich komme nicht durch. Und darum heißt es in der Bibel, und sie blieben beständig, also quasi sie waren verbindlich und regelmäßig in der Lehre. Die Gläubigen, die lasen die Bibel gemeinsam und die taten noch was, sie führten miteinander Gespräche, sie führten Austausch, sie versuchten diese Nuss zu knacken, um die Essenz aus dem Wort Gottes zu ziehen, aus der Lehre für das eigene persönliche Leben. Das ging den ersten Jüngern schon so. In der ersten Gemeinde, und das tun wir ebenso im Hauskreis. Zunächst ermutigen wir einander, Bibel zu lesen. Wir ermutigen einander und sagen ey, das ist wichtig, bleib dran. Wo bist du? Wie geht's dir dabei? Und äh, jede Woche stellen wir unsere Gedanken zu den Texten, die wir besprechen, zum Beispiel an den Abenden. Unsere Gedanken stellen wieder zur Verfügung. Und dringen auf diese Weise durch diese harte Schale durch. Und das ist das Geniale. Gott hat uns einander geschenkt, denn jeder hat einen anderen Zugang zur Bibel. Einen anderen Zugang zum Wort Gottes. Der eine legt den Schwerpunkt auf das, der andere legt den Schwerpunkt auf dies. Und wenn man zusammenkommt und dann einen Austausch hat, plötzlich ergibt sich: ah, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Stimmt. Und das hat auch mit meinem Leben was zu tun. Wir dringen durch die Schale. Gemeinsam. Und auch hier machen wir Erfahrung, plötzlich, äh, also Leute sagen, hey, jetzt plötzlich verstehe ich das. Durch den gemeinsamen Austausch, das gemeinsame Sprechen, Lesen, geht mir ein Licht auf und das kann ich plötzlich für mein Leben annehmen auf mein Leben beziehen, das Wort Gottes ist nicht irgendwie äh, irgend so, so ein theoretisches Ding, sondern es hat was mit meinem Leben zu tun. Plötzlich ist man durch, durch die Gemeinschaft. Und ich verstehe die Bibel dann nicht mehr als lästige Lektüre, sondern mehr und mehr begreife ich, dass dieses Buch, ähm, wie vielen scheinbar so wichtig ist, auch mit meinem Leben zu tun hat. Das ist die Dynamik des Austauschs. Das ist die Dynamik einer Gruppe, voneinander zu lernen, einander zuzuhören, einander zu ermutigen, Wort zu lesen und miteinander darüber zu sprechen. Das macht eine christliche Gemeinde aus. Sie blieben beständig in der Lehre. Also sie waren verbindlich und regelmäßig am Wort Gottes dran. Nur so konnten sie wachsen. Nur so konnte die Gemeinde Gottes wachsen. Und nur so können wir ebenso wachsen. Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit des gemeinsamen Bibelteilens, der gemeinsamen Teilens der Lehre, das ist der zweite Aspekt der Gemeinde Jesu, wie so ein kleiner, kleiner Nuss, die wir knacken wollen. Als drittens neben der neben der Gemeinschaft und neben dem Gebet, die Verbindlichkeit und die Regelmäßigkeit in der Gemeinschaft und äh, äh, in der Bibel, als drittens das Gebet, sie blieben beständig im Gebet und als Bild so ein, so ein äh, ja, Ehrenkranz, Getreidekranz. Das ist gut hier. Das Gebet ist neben der Bibel und neben der Gemeinschaft ist wie so ein kleiner Samen, der Früchte trägt. Das ist das Gebet. Und die Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit, sie blieben beständig. Im Gebet ist wie das Sehen von Körnern. Das Gebet ist wie das Sehen von Körnern. Der Bauer, er geht auf sein Feld im Frühjahr und er sät die Körner. Und später im Herbst darf er erwarten, dass etwas da wächst. Und meistens ist mehr, als er gesät hat, oder? Also was wäre das für ein Bauer, der mit einer Erwartung geht aufs Feld und, und drei Körner reinwirft, dass er drei Körner wieder zurückholt. Macht doch kein Mensch. Zu beten bedeutet zu sehen. Gott alles anzuvertrauen, in Gott alles zu versenken, daraus wächst Frucht. Daraus wächst Frucht des Vertrauens und daraus wächst auch die Beziehung zu Gott. Denn nur wenn ich bete, wächst die Beziehung zu Gott, wächst das Vertrauen zu Gott. Und zunächst, das Sehen muss gelernt sein. Wir haben ja hier Bauern unter uns, oder? Zum Sehen, du kannst nicht einfach rausgehen und einfach irgendwas schmeißen. Du musst lernen, wie man sieht. Und jeder unterschiedliche Same, der muss auf eine andere Art gesät werden. Der eine Same etwas tiefer, der andere Same etwas höher. Und dann gibt es diese Art von Erde und die andere Art von Erde. Also das Sehen muss gelernt sein. Und genauso ist es mit Beet. Wenn wir in dem Bild bleiben, dass das Gebet wie so ein Same ist, das Beten muss gelernt sein. Und viele Menschen und gar Christen, sie sagen von sich selbst, wenn sie ehrlich sind, ich kann nicht beten, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Es ist wirklich so. Vielen geht es so. Ich kann nicht beten. Und Jüngern ging es nicht, äh, nicht anders. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, sie, sagen, sie kommen eines Tages zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns doch beten. Das spricht ja davon, dass sie eigentlich keine Ahnung hatten vom Gebet. Lehre uns beten. Und Herr lehrt sie zu beten, er lehrt sie zu sehen. Und das tut die Gemeinde, die erste Gemeinde ebenso. Sie bleiben beständig also in der Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit am Gebet dran. Sie beten miteinander. Und weil das Gebet etwas Intimes ist, braucht es einen Rahmen für Vertraulichkeit. Und in der kleinen Gruppe, schon damals bei den ersten Christen, geht es einfacher. Gemeinsam Gebet lernen. In einer Gruppe einfacher als vor vielen Menschen. Ich musste auch eines Tages beten lernen. Das hat, und nicht äh, im Theologiestudium, nicht in, in der Universität, sondern in einer Gruppe untereinander. Hey, das kostet Überwindung. Aber du lernst beten. Nach und nach lernst du sehen. Das Beten lernen, das Sehen lernen, es ist ein wichtiger Bestandteil deines Lebens als Gläubiger. Und die Gemeinschaft ist dazu da, dass wir das voneinander lernen. Und ein, ein zweiter Aspekt des Betens, dem anderen beim Sehen helfen. Also nicht nur für dich zu sehen, sondern auch für den anderen zu sehen und, und sagen, hey, ich, ich helfe dir auch auf deinem Feld. Ich helfe dir, das Feld zu besehen, zu bestellen. Dass auch du in deinem Leben Frucht trägst. Dass auch dort eine Frucht wächst. Das nenne ich Fürbitte. Und das ist das genau das, was die erste Gemeinde tat. Und Jesus ist das große Vorbild für die Fürbitte. Als Petrus, ähm, Petrus mit Jesus zusammen waren, sagt Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also Jesus betet für Petrus. Jesus hilft Petrus zu sehen. Jesus ist an seiner Seite und hilft ihm. Oder die erste Gemeinde, die wir lesen, Petrus wird gefangen genommen. Und was tun die, die Christen in der Gemeinde? Sie beten und wir lesen, äh, wir lesen in der Apostelgeschichte 12, und als er, also Petrus, äh, sich äh, besonnen hatte, also nachdem er aus dem, äh, aus dem Gefängnis vom Engel befreit worden ist, Petrus geht raus aus dem Gefängnis, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Wir sehen auch hier, die treffen sich als eine Gruppe außerhalb des Gottesdienstes und im Haus der Maria. Ja, fast gut. Also jeder wusste, aha, okay, bei Maria, Donnerstagabend, da treffen wir uns und beten und wir beten für Petrus. Genial! Wir helfen Petrus zu sehen. Wir helfen Petrus, dass seine Anliegen erhört werden. Für bitte. Die Gemeinde tut für bitte. Füreinander da zu sein im Gebet, einander zu tragen, zu wissen: Ja, da ist der Anlaufpunkt. In Marias Haus wird gebetet, auch für mich. Da wird mir geholfen zu sehen. Da wird mir geholfen, meine Anliegen auch Gott zu werfen. Ähm, da ist der Platz, wo ich meine Sachen loswerden kann, das ist so befreiend, das ist so trostvoll. Ich erlebe das immer wieder, im, im Hauskreis machen wir das so, wir sprechen da am Ende, in wir, da haben wir über Bibel gesprochen, da sprechen wir über Persönliches. Und der eine sagt das und dies und, und, und ich komme da hin und sage, hey, ich stehe da gerade und das und das beschäftigt mich, das und das macht mir Sorgen, und dann beten wir füreinander. Hey, was ist das für ein großer Trost und äh, hoffnungsvoll? Ich brauche keinen Seelsorger, das ist meine Seelsorge. Das ist ein tragendes Gebet für Bitte. Man hilft mir zu sehen. So funktioniert Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder. So funktioniert Gemeinde füreinander zu helfen, an, füreinander zu beten. Und das tut man in diesen kleinen Häusern der Maria. Zwei Sachen, wie gesagt, beim Beten, das der Kranz der, ähm, mit, mit Körnern, das Sehen lernen, das Beten lernen und das gemeinsame Sehen, Sehen helfen, für bitte ein Same für eine gesunde Beziehung in der Gemeinde. Die Bibel gibt uns ein Vorbild dazu. Und als Viertes: Sie blieben beständig im Brot brechen. Brot Warum habe ich noch eine Flasche? Hat was mit Wein zu tun, was, was damit zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Um, ihr habt es gesehen. Das Interessante ist, dass äh, die ersten Christen das Treffen in den Häusern nicht so verstanden als ein Exklusivclub. So, es kommen ja nur die besonderen Leute rein und, und äh, äh, das ist alles geschlossen, wir sind unter uns. Sie haben sich nicht als eigenes Ding verstanden, ein eigenes Werk, sondern ähm, sie trafen sich in den Häusern und in dem Tempel. Also es war beides da. Sie waren eingebunden in die Gemeinde und verbunden mit, dem Tra äh, mit den Trauben am Weinstock. Und dafür steht das Brotbrechen symbolisch. Eben nicht im Sinne des Essens, das taten sie auch, aber sondern in der, im Sinne der Gemeinschaft als Glieder am Leib Christi. Und wie geschieht das? Das geschieht durch das heilige Abendmahl, was Jesus Christus eingesetzt hat. Sie blieben im Brotbrechen. Wenn wir das lesen, ist damit das Abendmahl gemeint. Was Jesus gesagt hat, tut dies, tut dies. Und auch hier bleiben sie beständig, also in Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit am Tisch des Herrn. Und so versteht sich die Kleingruppe damals schon in der Gemeinde, aber auch als äh, heute verstehen sich die Hauskreise, verstehen sich die Kleingruppen in den Gemeinden. Sie verstehen sich als Teil der Kirchgemeinde. Sie existieren eigens, aber sie sind ein Teil der Kirchgemeinde. Sie treffen sich am Tisch des Herrn zum Brotbrechen und zum Wein trinken zum Teilen des Leibes und des Blutes Jesu Christi. Sie sind notwendig für das für Wachstum in der Gemeinschaft, für Wachstum in der Erkenntnis und Wachstum im Gebet. Aber diese kleinen Gruppen sind eben nicht losgelöst von der Gemeinde, sondern ein Teil davon. Im Brotbrechen versammeln sie sich im Gottesdienst und tragen gemeinsam Vision der Gemeinde. Was ist für die Gemeinde wichtig? Was ist jetzt dran? Sie bleiben an der Gemeinde dran. Sie bleiben an den an Aufgaben der Gemeinde dran. Sie sind verbunden mit der Gemeinde. Zu keinem Zeitpunkt war, waren die, die, diese Häuser der Marias ein, ein eigenes Ding, sondern sie verstanden sich als Teil der Jerusalemer Gemeinde. Und das wollen wir ebenso tun. Hauskreise nicht als Teil, ein extra Ding, sondern ein Teil der Gemeinde. Wir wollen die Gemeinde mittragen. Wir wollen die Gemeinde wachsen sehen. Wir wollen zum Wohl der Gemeinde da sein. Innerhalb der Kreise und innerhalb des Gottesdienstes, innerhalb der Gemeindevision. Die Verbindlichkeit so und Regelmäßigkeit im Abendmahl und im Gottesdienst und im Gemeindeaufbau, da wollen wir wachsen, da wollen wir hin, da wollen wir fruchtbar sein. Und wenn man anschaut, welche Früchte dann die Gemeinde getragen hat, die Früchte der Gemeinschaft, hey, da, da zieht es einem die Schuhe aus. Und da sage ich, ey, ich möchte dahin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dir, ob dich das so kalt lässt. Ich sage, ich möchte dahin, ich möchte die Wunder sehen, die die Jünger damals gesehen haben. Ich möchte dahin. Ich möchte sehen, wie Gott wirkt in dieser Welt, wie Gott wirkt in dieser Gemeinde, wie Gott wirkt in unserem Land. Da möchte ich hin. Ich möchte sehen, wie Gott die Gemeinde größer werden lässt an Erkenntnis und an Anzahl. Das möchte ich sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte dahin. Und darum lade ich dich ein. Und darum lädt auch der Bibeltext dich ein. Teile diese vier Sachen in der Gemeinde. Hab Anteil daran, hab Anteil an der Gemeinschaft, hab Anteil an der Lehre, hab Anteil an dem Gebet und hab Anteil an dem Brotbrechen, an dem Abendmahl, hab Anteil an der Vision der Gemeinde. Und da liegt ein großer Segen. Wir lesen von Freude. Da macht Gemeinde Spaß, da macht Gemeinde Freude. Wenn, wenn, wenn eins, wie gesagt, was ich am Anfang der Predigt gesagt habe, wenn eins fehlt, fehlt die Freude. Dann ist es so, so ein Ding, ja, ich, irgendwie quetsche ich mich da durch und irgendwie bleibe ich stehen. Aber da macht die Gemeinde plötzlich Freude, Spaß. Da ist von Loben die Rede, da ist von Wohlgefallen beim Volk und beim Gott, da ist was vom Wachstum. Wo dies gelebt wird, da wächst die Gemeinde. Und wie gesagt, es äh, gibt mittlerweile auch ähm, Studien darüber. Die Kirchen, die, die das Ding durchziehen, die Kirchen, die sich als Vorbild die erste Gemeinde nehmen, sie wachsen. Und ich möchte dich ermutigen, sei ein Teil davon. Und in unserer Landeskirche im Zusammenhang mit diesen ganzen Strukturen und Reformen, da ist eine große Angst, was wird aus unserer Kirche? Und es wird das und dies wegfallen und, und es wird immer weniger und bla, bla, bla. Da schwindet was, da verändert sich was. Aber es liegt an dir. Es liegt an der Gemeinde. Es liegt daran, bin ich ein Teil des Planes Gottes, bin ich ein Teil des Vorbildes, so wie Jesus sich seine Gemeinde vorstellt, dann wozu Angst? Denn dort, wo es geschieht, wird es wachsen. Und die Gemeinden, die das leben, werden wachsen. Wo Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit in Gemeinschaft, Lehre, Gebet und Brotbrechen geschieht, da wird ein Segen sein. Und da wird die Gemeinde erfahren, wie sie wächst. Dort werden die Früchte wachsen. Und darum ermutige ich dich dazu. Sei ein Teil davon. Sei ein Teil davon. Erlebe diesen Segen persönlich und erlebe den Segen für die gesamte Gemeinde. Die Früchte der Gemeinschaft. Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit an Gemeinschaft, an der Lehre, im Gebet und im Brotbrechen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.